0: Dormí con chicas que lo hacía con
1: hombres por
0: primera vez. Antes de entrar de lleno en el contenido de hoy, que ya nos avanzaba antes Manfredo Álvarez, hace... Que fue tres, un cuatro mes. semanas, un mes exactamente. Recordábamos la figura de Ricardo Alós. El otro día nos dejaba, hablábamos con su hijo. Desde aquí, bueno, les mandamos un mensaje a ese grandísimo goleador de la historia del
1: Sporting. Sin duda alguna. Además, fíjate que lo que son las circunstancias: que este pasado sábado se cumplían 67 años de un partido en el que el Sporting le ganaba 11-0 al Lérida ¿Mm? y seis goles los anotaba Ricardo Alós. Un registro. Eh, que no se había producido nunca en la historia del Sporting en un partido profesional ni se volvió a repetir después Bueno, hay Manfredotecas muy agradables
0: recordando momentos bonitos de la historia del Sporting y recordando gestas como aquella de Ricardo Alós y luego hay esta otra que como decimos eh algunos momentos ponen la piel de gallina recordando que bueno el, por momentos la viabilidad del Sporting y el futuro del Sporting estuvieron en el aire como en este momento de la historia que vamos a recordar y que ahora algunos de ellos vistos se pueden tomar hasta con cierto humor como diciendo bueno ha pasado el tiempo y a todo sobrevivió el, el Sporting. Hoy vamos a hablar de registros de la historia absolutamente negra del equipo Gijones.
1: Sí, muchas veces recurrimos a capítulos en esta sección por aniversarios no y es que la semana pasada se cumplían 25 años de la destitución del entrenador holandés Ad de Moss, ya 25 años lo que significaba en ese momento y significa eh, antes hablábamos de un récord imbatido y este también, este en el caso negativo como tú comentabas, que es que en los 119 años de vida del Sporting nunca había sucedido que hubiera 8 entrenadores en dos temporadas 4 en cada ejercicio y eso sucedió eh, con la destitución de Ademos hace justo ahora 25 años. Ojo al dato que decía aquel.
0: Ocho entrenadores sí. en solo dos temporadas.
1: Sí. había eh, Hubo cuatro técnicos en la temporada maldita, 1997-1998. descenso. Eso es. Miguel Montes, Antonio Maceda, José Manuel Díaz Novoa y Redondo. Y luego en la siguiente, en la primera en segunda, después de años, 21 años consecutivos en primera división, hubo otros cuatro. Antonio López, Estuvo también José Antonio Redondo, Ademos y Pedro Braujos.
0: ¿Te acuerdas que Antonio López se le fichó, yo creo que antes de que el equipo? O sea, de que terminara la competición el año anterior, sí. cuando el Sporting ya estaba descendido, para que lo fuera preparando con tiempo.
1: Claro, tuvo una concentración uh -huh. eh, en Barcelona que fue un despropósito absoluto, porque después de, de, de aquel desastre, lo que venía a cuento era dejar que la gente oxigenara la cabeza, pensar las cosas bien, eh, eh, como quien dice, resetear el ordenador, eh, apagar y encender... Y, y, y no seguir con la gente lamiéndose las heridas, ¿no? Y sí, efectivamente, llegó ese, ese técnico, eh, Antonio López, después de esa temporada en la que el Sporting batió el récord histórico de sumar solo 13 puntos en toda la temporada. ¿Lo empeorará el Almería este año? Y bueno, vamos a ver. Desde luego es un registro que ojalá no nos lo quiten. ¿eh? Sí, la verdad. El Almería la verdad, lleva 6 eh... puntos, ¿eh? Y estamos ya en la jornada 20 en Primera División. Y fíjate,
0: tengo la sensación de que hubo bastante mofa. No sé si el fútbol se vivía mucha, diferente, no lo mucha, sé. Sí, bastante sí. más mofa. Con aquellos números del Sporting, sí que ahora, por ejemplo, que ha habido algún año más en el que parecía que alguno le podía batir al Sporting y tal, y por ejemplo este año el Almería, bueno, pues pasa desapercibido. Yo
1: creo que también porque en Gijón hubo una contestación social enorme con manifestaciones por la sí, calle con, sí. con el, 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 el molinón encendido, y sin embargo en Almería parece que se lo están tomando como una temporada más, yeah. una temporada que no está saliendo bien en lo deportivo, pero no hay ninguna eh, lucha fratricida, ¿no? En, en el conjunto andaluz. Bueno, eh, lo cierto es que eh, en esa temporada siguiente empieza la Liga Antonio López y, y dura nada. ¿no? En menos de un mes y medio pues ya estaba fuera de, del, del banquillo. Ese stacks que decíamos anteriormente que se produjo en Cataluña fue porque la Liga anterior, la del descenso traumático, uh -huh. había acabado muy pronto, a mediados de mayo, porque se celebraba el Mundial de Francia de 1998. Uh -huh. Y entonces, bueno, fue todo un, un desastre. no, Empezando por el banquillo... Eh, Antonio López era un entrenador cordobés que vino al Sporting porque se había dado a conocer en la Liga Boliviana y, y llegó incluso a ser seleccionador de ese país. Eh, luego su carrera en los banquillos no fue re relevante aunque es verdad que llegó a ser segundo de B Rafa Benítez en el Valencia, llegó a coger temporalmente el equipo valencianista y, y más tarde entrenó al Tenerife y fue segundo, también en otro capítulo un poco rocambolesco de Cristo Stoichkov en, en el Celta sí, y luego terminó haciendo carrera en la India Antonio López. Fíjate, pues mira
0: ese fue el entrenador al que el Sporting se aferró inicialmente, sí. su proyecto se lo entregó para...
1: tenía 41 años pues claro Un shock tremendo, no era un
0: descenso como bueno otros posteriores. No. La, la, la gente, había una generación que no recordaba el Sporting en segunda y
1: de repente claro. se baja. Por, y eso, bueno. por eso lo que decimos que no tiene nada que ver con lo de la Almería porque el Sporting llevaba 21 años seguidos en primera división mm. y, y peleándole en ligas y, y copas a los grandes. Y por claro. eso to, todo era una bomba. Entonces cae Antonio López y a partir de ahí se cae el club entero. Sí, sí, exactamente. o sea fue, fue un castillo de naipes. También eh, nosotros decíamos aquí en la radio, yo lo recuerdo, que el descenso del Sporting fue el más lento de la historia, porque cuando uh -huh. se, el club se transforma en Sociedad Anónima de Deportiva, en el 1992, empieza ya a desmembrarse totalmente el, 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 la planificación deportiva. No Empieza a ser un desastre todos los años. Fue poco a poco, sobre todo a raíz de, de, de liquidar a toda la cantera de, de Mario, una generación gloriosa ¿no? de futbolistas que no hace falta repetir, Averardo, Manjarín, eh, bueno, anteriormente Luis Enrique, eh, eh, Juan L., bueno, Luis Sierra, Oscar, Oscar, todos acabaron marchando, Monchu, etcétera, etcétera, ¿no? Total, que se produce el descenso, claro, dices tú, el Sporting la temporada siguiente, en primera, en segunda va a arrasar. Bueno. Se pone colista, se pone colista en segunda división. Claro, echan al entrenador, echan al director deportivo y se marcha el consejo de administración entero. Pero al mes y medio de la competición, lo contaba en la sala de prensa, hace 25 años y unos meses, el jefe de prensa, Lely Rubiera.
0: Cese del director deportivo, don José Manuel Díaz Novoa, y del entrenador del primer equipo, don Antonio López Abas. Asimismo, en la citada reunión del Consejo, han presentado su dimisión la totalidad de los asistentes a la reunión, así como de la entidad asturiana de inversiones deportivas Sociedad Limitada, que asistió representada por el señor Pérez Arango. Gijón, 5 de octubre, 1922. 98 Pero fijaos el shock. O sea, termina una reunión en mareo en la que se anuncia la destitución del entrenador, la destitución del director deportivo y la dimisión de todo el consejo de administración.
1: Incluso el máximo accionista dice que él se aparta
0: totalmente. Fernández.
1: Ahora definitivamente ya, con, con la dimisión, pues ya está, ya está todo. El más defraudoso soy yo. Porque tengo 61 años y una salud muy precaria. Y lo primero es la salud y la familia. Y luego lo demás. No, en principio no tengo pensado vender en absoluto. sino si hay quien quiera vender yo estoy dispuesto a comprar como siempre porque creo, creo en el Sporting y creo en la sociedad
0: bueno, y él nunca vendió, luego vendió cuando ya estuvo su hijo al frente, pero él eso lo cumplió, nunca vendió. Eh, ¿Y fichajes eh, en aquel momento?
1: Gloriosos. Antonio López trajo de Bolivia al lateral Luis Héctor Cristaldo, un defensa con nombre de actor de Culebrón que acabó jugando solo ocho partidos. Otro fichaje ilustre, entre comillas, fue el griego Takis Gonias, un uh -huh. extremo que disputó once partidos y lo mejor fue un gol en Zaragoza en la Copa del Rey que clasificó al Sporting para la cuarta ronda.
0: De lo poco que había, por lo menos es verdad que le pegaba bien al balón parado.
1: Sí, sí, sí. Yo recuerdo Faltas. Fue un empate a dos ahí uh -huh. en, en Zaragoza y lo contamos aquí en la radio en directo. Y, y recuerdo un poco como, hasta cómo cantamos el gol, de nos lo merecemos, porque era todo disgusto si era pasar de ronda eliminando al Zaragoza. ¿no? Eh, la estrella de, de aquel Sporting, en teoría, era el delantero centro marroquí Jada Camacho, que había destacado con su selección en el Mundial de Francia. Uh -huh. Lo cierto es que aquello ya se veía como una huida hacia adelante, porque había una gestión lamentable, lo que dijimos, se habían eh, vendido a todos los futbolistas, que eran tu valor de, de, de mareo, y resulta que todos los fichajes habían sido un fracaso, más el descenso, con la, era una ruina económica total. Y aún así, se gastaron 200 millones de pesetas de hace 25 años, ¿Mm? 1.200.000 euros, en este jugador africano, en Jalacamacho, que luego solo marcó eh, cuatro goles, y en la siguiente, en esta eh, 98-99 en segunda, jugó tres partidos nada más y se rescindió el contrato. Es más, luego tuvo una vida azarosa porque recibió acusaciones de, viol de violación. Sí, asuntos sí. turbios, recuerdo. Uf. Bueno, eh, eh, ¿sabéis cuántos jugadores vistieron la camiseta del Sporting en esa liga 1998-1999 en segunda división? ¡37! ¡37! 37 jugadores sí. disputaron al menos un minuto sí sí Aquel año. pero fíjate es que pero es que en el descenso la vistieron 34 y en la segunda temporada en, en segunda otros 37 o sea claro, que
0: algunos eran los mismos pero 37 qué, en total qué malo lo cual... podía pasar claro pero... sí sí no, no no tiene mucha explicación dentro de ese baile total de jugadores
1: ¿Cuál podía ser una alineación el 11 tipo de aquel Con Claro, con 37 futbolistas hubo muchos cambios, pero, por ejemplo, al, al principio de liga jugaba Sergio Sánchez en la portería, en la defensa eh, cinco futbolistas, eh, Salva, Mesas, Urbano, Sergio Fernández y Mingo, en el centro del campo Mario Cotelo, Oscar Arias y Vicente, y arriba Cherichev y Monchu. No era tan mal equipo, ¿eh? No era tan
0: mal No, equipo. no, si algunos de ellos luego jugaron unos cuantos años... En primera. Pues Mario Cotelo, Sergio Fernández... Eh, Monchu. Monchu...
1: Sí, sí. O Cheriche, bueno Monchu venía de jugar en primera división Y, y, y otros que actuaron en esa, en esa época Bastantes partidos fueron Juanjo, José Manuel Colmenero, Rubén que también, Suárez Que
0: también hizo carrera en primera con los, claro, o, claro, José claro, Manuel claro. sí sí Y Rubén, por supuesto Bueno, cae el entrenador Antonio López y a partir de ahí, ¿qué, ¿qué pasa?
1: Sí, como decíamos, al mismo tiempo presentaron la dimisión el presidente Ángel García Flores Y el vicepresidente Cándido Cueto, escuchamos a Ángel Flores como Comunicaros que tanto el vicepresidente Cándido Cueto como el presidente Ángel García Flores, en este momento presentamos la dimisión de forma irrevocable. Bueno, pues ese, en ese momento el máximo accionista José Fernández se sacó otro conejo de la chistera para inventar lo que podemos denominar el Consejo Frankenstein. ¿Qué fue eso? Pues eh, juntar en el mismo corral o en la misma planta noble... Gente de
0: todas las sensibilidades. De todo, de todo, ¿no? sí,
1: pero, pero sin ninguna vinculación con el fútbol. En ah, la bueno, mayoría claro, de los casos. ¿sí? Un notario, los constructores, eh, el dueño de un bingo que había sido carnicero, que ya estaba allí, que era Albertón, Alberto, Alberto Fernández, el del bingo, siempre uh -huh. se le conocía así, que para descanse, o el profesor universitario Germán Ojeda, al que nombraron presidente, se recuerda una mítica rueda de prensa, en la que fue Juan Castaño, uh -huh. le enviamos para allá al, <risa> a la y le preguntó que, que, si le podía decir la alineación del Sporting del domingo anterior. Y cabo No, no fue... se le dijo la alineación o tres jugadores. O tres jugadores y no, no se sabía no, ninguno. No, pero se sabía, no sabía, no sabía. Había no. una
0: grande de España, sí, 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 la condesa de la Torre Es verdad,
1: eh, sí. Eh, eh, eh,
0: Teresa, María Teresa Álvarez.
1: María Teresa ah, sí, Álvarez, sí, sí, que sí, creo sí. que
0: fue la primera mujer en ocupar un cargo. Pero claro, fue en un Estuvo, momento.
1: representó el más regional. Eh, fue en un también. momento
0: te, eh, terrible, eh, efectivamente. Un no, ya
1: había habido dos directivas del Sporting, que es lo que bueno, su día Fritz y Justas Pero sí, del Consejo cierto, de Administración. Cierto. Sí, yo creo que fue la
0: primera y la última. De, me refiero del Consejo de Administración. La y sí, la an, an, antes de ser Sociedad Anónima Deportiva, pues efectivamente, ya había estado Margarita sí. Díaz Braña y demás, pero, pero sí. Y la última, efectivamente. Sí. Casi, eso sí que es casi peor, porque desde entonces sí. no ha vuelto a haber una mujer en el órgano directivo y, del Sporting.
1: Y luego hubo un caso curioso, que sí se juntaron a dos hombres que sí tenían experiencia en el fútbol, pero que claro, que, 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 que mezclaban como el agua y el aceite. O sea, no mezclaban. Que eran Manuel Veganango y Placido Rodríguez Guerrero. Y luego vamos Juan Arango, ¿no? Y Juan Arango, Juan Arango, que sí. era el hombre de confianza de, de José Fernández, que luego llegó a ser presidente.
0: Efectivamente. Yo sea, so, el... ya
1: digo que esto da para varios capítulos para recordarlo de nuevo. Porque es que. Eh, ya para terminar. Eh, podemos recordar un momento glorioso. que, que fue. Eh, y del que se cumplen también 25 años ahora. Y fue cuando eh, Cándido Cueto eh, se presentó en la sala de prensa junto con el recordado Bernardino Bernardo. Uh -huh. eh, porque este último se había ofrecido a comprarle las acciones. Pero Cándido Cueto le decía que sí, que le compraba las acciones, pero que le tenía que coger también los avales. ¿Ah? Los avales que tenía firmados Cándido Cueto como consejero del Sporting. Y claro, decía Bernardino Bernardo, no, yo te compro las acciones. No decís que vender las acciones, te las compro. Pero lo, los pufos que hayas generado tú, como por decirlo claro, así, ¿con no. con gestión o con la gestión de los que estuvieras. Entonces, esto pasó en mareo, en la rueda de prensa de Cándido Cueto y Bernardino Bernardo, que luego llegó a ser consejero del sport. El diálogo real entre ellos. Si un día estoy dentro, ¿Mm? si un día estoy ahí dentro, asumiré mis responsabilidades... El de lo que haga, con mi capital. Pero no voy a asumir las responsabilidades de, de desastre que se haya un hombre. hombre. Tú vamos a ver. Ahí, Oye, pero tú, tú haces una... Un pero vamos a ver, tú haces una... Perdón,
0: me parece normal. No, no, me
1: parece normal. Y perdona, la Por me un normal. parece un normal. Por eso, me, por eso me tienes empaquetado No, no, sí, yo, sí, no, sí, yo, sí, no sí, yo no sí, te quiero sí, empaquetar nada. Claro que me Vamos a ver, tú me pides... Pues mira, que No, pero es que da la impresión que no es así. Pero bueno, bien, de todas formas yo te voy a decir lo siguiente. Tú, me, es que esto no es una compra de acciones, Lisa y Lassa. Tú me compras las acciones, no, perdón,
0: con no, no, no. la condición de que yo me vaya. Y yo te digo, de acuerdo, yo me voy, pero tengo asumidas
1: unas responsabilidades. Indudablemente el que viene coge mis acciones, coge lo que sea y asume mi responsabilidad.
0: Y punto. Tenemos guardado el audio con la música de sí. las noticias del Guiñol de sí. Canal Plus en aquel momento.
1: Sí, por eso lo decía anteriormente, porque además fue todo. Eh, Todos recuperamos de un programa especial que hicimos en, en el año. Mmm, como era? El del de, 2002. En el 2002... Fue, claro, eran 10 claro. años de miedo, decíamos, de la Sociedad Los Anónima Deportiva. Los primeros años de la Sociedad sí, sí, Anónima sí, Deportiva. Sí, sí, sí. Y del banquillo...
0: Ahí vamos también a lo que se cumplió ahora el aniversario, la llegada de Ademos, que no sé si nos va a dar tiempo. Sí, hoy vamos por lo menos
1: a, a, a escucharle después de su destitución, porque pero él no llega
0: directamente cuando cae Antonio López, no? Primero está redondo, está por redondo,
1: medio. nada, dos partidos creo que es y llega demos que tenía un currículum espectacular, lo vamos a comentar la semana que viene y al final choca con Germán Ojeda, el presidente, y choca también con Igor Lediakov que había vuelto de Japón, ya nos extenderemos la semana que viene y mira cómo sale Ademos. Yo soy profesional,
0: son uh, gente de universidad, no de fútbol.
1: Son gente de universidad, sí. no de fútbol. Pero ojo, porque Ademos llegó aquí con un currículum espectacular, ¿eh? mm. venía de entrenar a los grandes en, en Holanda, de tener experiencia en, en Alemania, en Bélgica, pero bueno, aquí fue un despropósito y ya contaremos la semana que viene con un futbolista además que estaba en ese mm. vestuario, anécdotas... Que te puedes morir de risa. Porque ¿eh? tenía
0: móvil, que no mucha gente tenía bueno, de entonces. Por ejemplo,
1: que la mujer pasaba por el vestuario del B para no, para, para, para no, para no rodear cuando los jugador estaban en pelota. Hay ah, mucho que contar. Sí, sí. La semana que viene.
0: Adiós, Manfredo. No, Hasta no. mañana.